0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a otro episodio de La Voz Rosonera. Hoy nos acompaña Santiago, el ganador de la bufanda, con José Julio. ¿Cómo están chicos?
1: Hola Walter, hola José, hola Santiago. Eh, darte la bienvenida por ese apoyo incondicional a La Voz Rosonera, por siempre estar ahí, por siempre escribirnos, comentar, apoyarnos, que es muy importante. Y nada chicos, hablar del Milan.
2: ¿Cómo estás, Walter, Julio? Y bueno, Santiago, bienvenido a este, a este espacio. Lo prometido es deuda, tiene su bufanda, graba un episodio con nosotros. En este caso del es el episodio 20, un episodio redondo, y en este caso cumpliendo los tres meses de eh, La Voz Rosonera. Hoy con diversos temas, estaremos hablando del de tema de Naruma estaremos hablando del partido frente a Vicenza, y estaremos respondiendo a todas las preguntas que nos dejaron en la cuenta de La Voz Rosonera. Santi, ¿qué tienes que decirnos? Bienvenido nuevamente, ¿cómo estás?
3: Hola, Walter, José y Julio, amigos de La Voz Razonera. Pues ya lo dijeron, mi nombre es Santiago y soy el ganador de La UFAN. Pues estoy muy feliz de estar acá con ustedes, compartir un rato y, bueno, emocionado por todo lo que se viene.
0: Perfecto, ya, señores. Y, vale. y, y, y aquí, y aquí ocupo las de José. Quien no se ha suscrito, le, digamos, le damos tres segundos para que se suscriba. Tres, cinco son muchos. Así que <risa> suscríbanse y... Vamos, que hay que llegar a los 5.000, ¿eh? 5.000 y quien, como Santiago, quien tenga la suerte se va a llevar la camiseta. Así que vamos a comentar. ¿Qué nos tienes preparado hoy, José? Exacto. Como dice Walter, lo
2: primero increíblemente que le pedimos, por favor, es que se suscriban al, al canal eh, de YouTube si quieren la, la camiseta. Si no la quieren, entonces no se suscriban y no pasa nada. Exacto. A los 5.000 seguidores que la vamos a rifar. Si no, no, no rifamos nada. Y que vayan también a Spotify, vayan a Apple Podcast, Google Podcast, y a todas las plataformas de audio que allí también eh, estamos. hoy entonces vamos ya a meternos en el tema que tenemos muchísimas cosas de calar y, y el tiempo tampoco es tan largo. A ver, lo, lo primero, la situación de Gillo Donnarumma. Vuelve la novela, esta vez con la segunda parte, tres años después, tras su renovación en el año 2017, en donde terminó en aquella novela donde estaban Mirabel y Fasón y aquel Miranchino, terminó renovando, terminó teniendo un salario bastante elevado. De hecho, hasta que llegara a Slatan y renovara hace pocos días, era el salario más elevado de, eh, del club. Y no solamente eso, sino que en el 2017 nos metieron el hermano de, de, de Retruque, por decirlo así, a Antonio Donnarumma, ya que fue como una petición del propio Gillo, para quedarse en el Milan. Ahora, este año, eh, tiene el Milan que, que renovarlo, termina el contrato en el año 2021, en junio del 2021, el Milan ahora recién es que se va a sentar, de hecho Mirabelli dijo unas declaraciones, Mirabelli siempre tirando a esta directiva, y sobre todo a, a Pablo Maldini, es algo increíble, dijo que él no entiende cómo es posible que el Milan se vaya a sentar ahora a estas alturas, quedando menos de un año para que caduque el contrato, a renovar allí Gillo? Yo, yo creo que la, la respuesta es sencilla, Mirabella, y la respuesta es que el Milan es primera vez que mantiene una directiva continua una temporada a otra desde que se fueron ellos. Entonces creo que sentarse a renovar contratos con jugadores que ni siquiera sabíamos que iba a pasar, no sabíamos, no sabíamos no. si se iba a quedar Maldini no sabíamos qué iba a pasar con Piori, no sabíamos nada, entonces por eso es que ahora se van a sentar, pero viene un problema, ya ahí le voy a dar el espacio a las informaciones que tienen ustedes. Yo tengo una, ustedes tienen otra, vamos a eso. Rayola siempre quiere sacar dinero. Es su trabajo. ¿Qué está pidiendo Rayola? ¿Qué información tienen allí, Julio, Walter, Santi?
1: Julio. Eh, al, con respecto al sueldo de Don eh, recordemos que actualmente gana 6 millones de euros al año en el Milan. ¿Qué pasaría y cuál sería el problema de la situación financiera que ya la va a explicar Walter? Él, él es el que maneja los números que Rayola quiere un mejor contrato para Donnarumma. Ya hace episodios pasados hablamos con respecto a una posible cláusula de liberación que, que se incluiría en el contrato y no bastaría con eso, sino que quiere que Gigio gane 9 millones de euros al año, un valor que para el Mila es absolutamente imposible de pagar sin, eh, sin tener en cuenta que Rayola también quiere cobrar una comisión por hacer que Donnarumma firme, esa renovación de contrato. Ya lo dijo José, que tiene contrato hasta junio del 2021. Entonces, yo creo que Rayola está aprovechando la situación de que ahora sí el Milan está presionado de perder a uno de sus puntos más fuertes. Y también a la Juve, que siempre suena el rumor de que la Juventus es el equipo más interesado en Donnarumma, un equipo que estaría dispuesto a darle 10 millones de euros al año. Al Pero eso, eso dice eso es lo que dicen. Y también que le darían una comisión de doble dígitos a Mino Rayola. Lo que quiere decir que si no se logra un acuerdo con el Milan, no tendría ningún tipo de problema por exactamente esto, de que va a ganar más donde vaya y él también va a tener la comisión que quiera. Ahora, si me preguntan a mí, yo no... Lo mismo con Slatan. Yo no mato a Rayola. Yo creo que esto es de parte y parte, como lo dijo Walter cuando hablábamos de Lata, de que el agente termina haciendo lo que su jugador le, le pide. Y yo creo que si Gicho quisiera quedarse tanto como quiere, no creo que, que existan tantas trabas para renovar su contrato.
0: salió sí, te doy pinta. la palabra, Santi, y así yo continuo. ¿Tú qué piensas?
3: Conchale, pues es un tema complicado, porque pues ya como sabemos, pues tiene un salario bastante elevado. Es una de las excepciones que tiene el Milan. Y pues al aumentar el salario como lo, como lo pone, no sé si el Milan pues, pueda sustentar eso. Entonces yo creo que el, el Milan va a intentar negociarlo ¿sabes? lo mejor posible para que sea más económico y ver si se queda. Porque a fin y cuentas, cabo, ¿qué pensarían ustedes si ese fuera para la Juve? Yo no sé qué.
2: A ver, le, le, de hecho, esa es una de las preguntas y le doy la palabra a, a, a Walter. Eh, cada, yo, por lo menos la información que tengo yo es que el Milan le habría propuesto ya algo a Rayola y Rayola se, se habría molestado porque el Milan habría propuesto un... Prácticamente no, no, habría, no habría propuesto a Donnarumma una mejora salarial sin sino una renovación sin más. Seca, exacto. Seca. Cosa que a Rayola, increíblemente, bueno... Bueno, no, no sé si increíble, sino... Es algo normal en un, en un agente como él, que a veces siendo un poco abogado del diablo, al final es su trabajo. Y él quiere sacarle comisión a los jugadores y listo, y se acabó. Creo que cualquiera de nosotros que tuviéramos su posición, quizás todos haríamos lo mismo. Es como dice Julio, al final, y, y al final la decisión la tiene de el, el jugador. No puede ser todo el tiempo un monigote de, 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 de la gente. Tú eres el que tienes tu palabra, ya tú tienes 21 años, ya tú no eres un niño. Entonces eh, veremos al final que, en, en qué en que acaba esto, dicen que la Juventus le va a ofrecer 10 millones y por eso llegaría gratis a la Juventus, porque si termina el contrato ahora, llegaría gratis a la Juventus, no solamente a la Juventus, sino a cualquier otro equipo que quisiera pagarle lo que supuestamente eh, pide Gillo. Yo le aumentaría el sueldo un, un millón más y me sacaría el hermano de, 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 del medio. O sea, el millón que cobra el hermano se lo doy a, a Gillo, y si no, negocio un millón más y le doy 8 millones, pero me saco el hermano del medio que prácticamente cobra por donaruma porque no hace nada. Y lo he visto, Antonio, súper
0: mal en los tres amistosos que ha jugado. Walter. Ah, yo para empezar de todo esto, empezamos a hablar de que mmm, faltan 141 días. O sea, el ultimátum fue o renovas o dentro, dentro de 141 días se va. Y esto de la Juventus no es cuento viejo. Porque cuando yo tuve la oportunidad en el 2017, una persona muy cercana a mí, eh, tenía contacto con el Milan y sí se había visto Rayola con Agnelli a Monte Carlo que al final se llegó a Bonucci, que llegara al Milan fue otro cuento, pero que se vieron y hablaron de Gillo, hablaron de Gillo y me lo garantizan, hablaron de Gillo porque Rayola quería esto pero ¿dónde va el punto? El punto es que ahorita todos juzgan el problema todos dicen eh, ahora es fácil juzgar, ¿no? la gestión que dicen, eh, no, muy tarde se están, se están despertando, ahora para renovar al chico cuando quede un año. Yo creo que Maldini lo dijo desde antes que terminara la temporada. Dijo, vamos por pedazos, por etapas. Primero esto, primero esto, primero esto, y luego Gillo. Que ahora se habla de Gillo, ¿ok? El problema es que el cuchillo lo, lo tiene rayo de la parte del mango, porque dice, o me das 10 millones, porque yo leí que eran 10 millones, o me das 10 millones o se te va libre dentro de 141 días. Y el problema es que él lo lega al, al hecho de ser bandera, ¿no? Si es de verdad tu bandera, si es de verdad tu talento, le vas a pagar los 10 millones. Entonces, yo quiero saber qué tratativas se pueden, porque ya el 16 de septiembre se abren lo que se llama escadencias fiscales aquí en Italia, que todas las tasas que no se pagaron del periodo del COVID, ahora se tienen que pagar. Entonces, quiero ver qué cláusula mete, porque al mismo tiempo, si tú tasas a la empresa... ¿Ok? Le piden las tasas. O como se dice en italiano impimenti. tienes que darle las Tienes que incentivarlo a que produzca más, porque si no, ¿cómo te paga las tasas? No te las pagas si no ha producido. Entonces, quiero saber si va a ser otro decreto. Otro decreto para decir la Crescita. Yo me espero un decreto. Para mí el Milan está esperando o inserirse en el decreto Crescita o ver otra devolación. Porque se juega siempre en esto. Y ojo, ojo, que yo no me veo tan convencido con la Juve Porque Agnelli, Dijo que se perdieron 5 millardos de euros. Y que la Juve, dijo Agnelia, que la Juve, es que había que tenía liquidad? Eh, li, ¿Cómo se dice en español?
2: La cualidad. La liquidez.
0: No, liquidez cuando tiene tienes dinero, ¿no? Dijo que no tenía liqu, liquididad al momento. Entonces, no tenía cash. Entonces, esta cosa es importante a considerar Porque, entonces yo digo, ¿estamos montando castillos en la arena? ¿O qué cosa? Porque es importante saber esto? Porque quizás se vaya al extranjero. Sí, y es lo que explicar, siempre... Explica, guardia también que, que, que el
2: decreto de este, el crédito, que no aplica para donar humo porque eh, o se aplica.
0: No, no. El, el decreto de crédito tiene tantos artículos. Ibra claro. entró el artículo donde te pedían 18 meses. Pero hay, hay otros tipos. El decreto de crédito hay un espacio donde te habla de financiamiento de la banca de financiamientos a los microempresarios hay tantos artículos en el decreto crédito, entonces sería bueno ver, voy a ver si en esos 10 logro darle una okiata, ver qué se puede hacer por o que sea, yo no trabajo en el Milan, eh, pero ver qué se podría hacer o dónde podría entrar para ver si se puede optar
2: por esa opción porque, porque son 10 millones de euros yo leí 9, pero tú dices que le dices 10 yo leí que 10 millones de euros le ofrece la Juve, estamos hablando de netos Sí, neto. Estamos hablando Ay, de que... Estamos hablando de
0: 20 millones brutos. Casi. Casi 18, 19 brutos. Perfecto. Entonces, es importante considerar esto, ¿eh? Porque no estás pagando... O sea, con Ibra se te van 10.5, okay por el
2: decreto de crédito.
0: Exacto. Que es la mitad de lo que... Del doble... Que sería el doble, en, en realidad. Y aquí estamos hablando que Gillo los pagaría todos, ¿eh? Y más que él quiere... Ahí quiere, y ojo, que la gente dice que es el fiso y que es el variable. El fiso significa que, o el salario fijo, es que yo, sin ir a ninguna competición, les hago un ejemplo. Dicen, te pago 7 millones, normal. Y si clasificas a Champions, hay bonus y llegamos a 10. No, Rayo lo dijo, yo quiero 10 fijos. Fijos. Vas o no vas a Champions, me da 10. Entonces, esto es importante considerar, ¿eh? porque después están las variables, y no es la primera vez que pide cláusulas de ese tipo, porque cuando vendió a Pogba, se agarró el 12% de la venta. A él le fueron 13 millones de euros solo por hacer la transacción. Así que, ojo a todo esto que gira, ¿eh?
2: para Llamen. mí es un tiburón. Y bueno, y lamentablemente tenemos a jugadores como Romagnoli, que también es bandera, y a Zlatan, que es la otra bandera justamente de la mano de, de, de Rayola, y esta novela de Donnarumma la habíamos vivido en el 2017, como mencionamos anteriormente. Gillo incluso sufrió ataques en un partido del europeo, que ya hablamos aquí, donde le lanzaron dólares desde la grada. Luego también en un partido en San Siro, la gente le seguía eh, gritando, que me recuerdo alguna foto de Bonucci abrazándolo sí, en, es que en el vestuario, porque la, la estuvo, estuvo duro ese momento para Gillo. De hecho, yo fui bastante duro con él, porque me pareció que su silencio, al igual que lo que hizo Messi, en Barcelona, sin querer comparar a Messi con Don Aruma, son dos cosas diferentes, pero que tú no hables y siempre dejes que sea tu agente el que dé la cara por ti, deja mucho que desear, porque al final, ¿cuál es el peso que tiene tu palabra? Quizás a Gillo hace tres años se le, se le perdonaba un poco más, porque hace tres años tenía 18, tenía 18. Match, era más chico, ahora tiene 21, entonces, y ya es el segundo capitán del equipo. Y,
0: y una Ay, cosa que quiero, para... quiero agregar, que es lo que todo veno a Ibra le tenemos un amor increíble, pero a mí una cosa que no me gustó, es que Ibra cuando llegó Milanel lo dijo, esta es casa mía, pero cuatro días atrás estabas enojado porque no te daban siete millones. Entonces, ¿me entiendes lo que yo, lo que yo quiero decir? La,
2: la contradicción eh, de siempre de los jugadores entre dinero y amor por la camiseta, y al final... Como soy abogado del diablo de Rayola, no estoy defendiendo ni a Rayola ni a los jugadores que quieran más dinero, simplemente estoy tratando de entenderlos, porque al final son profesionales, tienen una vida diferente de la que podemos tener nosotros, que no ganamos ni la sombra de lo que ganan bueno, ellos, una pero ellos, ellos están en otro nivel, están en otra liga, en, en, en otro nivel monetario, en donde bueno, ellos al final es su trabajo, y es un trabajo en donde la mayoría es efímero. Porque termina a los 38 años, el 39 que tiene ya Slatan y se acabó. Y luego tienes que invertir ese dinero para tú sobrevivir el resto eh, de, de tu vida. Entonces es normal que pidan también dinero porque es su trabajo. como si a mí yo estoy trabajando en, en una empresa y viene otra empresa y me ofrece el doble, yo me voy a la otra. Creo que por eso jugar a personas como mercenarios o X o Y, no... En ese sentido, para mí no, no, no está bien. Pero sí entiendo que hay jugadores como Don Aruma que siendo banderas deberían tener un poquito más de participación en este tipo de negocio. Julio, Santi, algo más que decir para pasar al otro tema?
3: Santi. No, no. Creo que ya ustedes dos dijeron demasiado. Hasta... Qué buena explicación.
2: <risa> Julio, algo más que agregar sobre Gillo? ¿Qué no. ¿Lo ves en la Juventus? ¿Lo verías eh... como un traidor si va a la Juventus?
1: Claro. Entiendo, entiendo que es eh, un tema de su trabajo eh, enfocándolo más en lo profesional porque si va, obviamente es porque quiere crecer si nos quitamos la camisa del Milan y nos ponemos la camisa neutral de todo yo creo que cualquier jugador se, esté en el equipo que esté en Italia viene la Juve, te ofrece un puesto de titular tú sin pensarlo te vas, más aún cuando entre sus objetivos eh, está pelear la Champions que es un equipo que lo puede hacer y, y tú ves el equipo de la Juve y la Juve tiene tres equipos que tranquilamente juegan en la Serie A y quedan primero, segundo y tercero. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ustedes, ¿no? como Santiago, no tengo nada más que decir. Lo que sí digo y lo que sí mantengo es que no tiremos todo a Rayola. Y tampoco es que digo que matemos a una luna, no. Esto es de parte y parte, esto es eh, representante y representado. Entonces si vamos a tirarle a alguien si vamos a culpar a alguien que sea el bloque a, a todos exacto, porque igual. no tiene nada de tirarle a uno
2: claro claro es así bueno ah, exacto hablando de chico de naruma hoy jugó estuvo bien en, el, en la national league jugó 180 minutos en, la, en el empate frente a bosnia y frente y en la victoria frente a holanda donde tuvo bastante buena participación significativas, ¿no? y bueno, inmediatamente vuelve a, a Milano y hoy juega, y vamos a este siguiente tema que es el partido amistoso que jugó el día de hoy en Milán frente a Vicenza, victoria 5 a 1 Gillo Naruma fue eh, titular eh, también este, jugó Mikelis Mich -mi que ya había jugado pocos minutos en el partido pasado, hoy jugó titular se vio un jugador bueno, que yo no conocía, ya me dirá Julio, que es el experto en la parte de la cantera que ¿Qué sabe de él? Jugó, jugó bien. Jugaron hoy 21 jugadores en el, en el Milan. Todos, el único que jugó los 90 minutos fue Daniel Maldini, victoria 5 a 1. Los goles nos anotaron Castillejo que metió dos El otro nos anotó nuevamente Colombo, otra vez segundo partido consecutivo. Ahí vamos a darle a la derecha a Julio que viene diciendo que tiene que ser el suplente de slatan Lo confirma Sky Sport que va a ser el suplente de slatan de y el Milan no buscaría más nueve Vamos a ver qué pasa. Los otros dos goles los anotaron, eh, ya les digo que se me fueron... Castillejo, doblete, el chico también juvenil, Luke Estanga. Estanga el otro... anotó, anotó el último y Díaz, que estuvo... Además le hizo la asistencia a, a Estanga en el último gol y e hizo un gol jugó por la derecha. Brahim Díaz siguió el esquema de 4-2-3-1. ¿Cómo vieron el partido, Julio? A mí un partido como el resto. Algo que sí
1: noté mucho, y más, más me decanto en la primera parte, que yo creo que cuando estás en partidos amistosos y un entrenador hace más de cuatro cambios, creo que le pierde toda la seriedad, de, la poca sí. seriedad que se le tenía. Entonces me voy a enfocar más en la primera parte, que creo que salieron los que Pioli quería ver. Mencionaste a Nicolás Micheli, un chico que llegó en el 2018, es de Grecia, llegó, eh, si me dejas ver aquí rapidito, de las Teras Trípoli. Es clase 2001 y yo creo que lo están mostrando para que salga seguido porque lo quieren considerar en algún futuro para el primer equipo o quieran hacer caja. Lo que te decía del partido. Me gustó mucho que en este juego el Milan salía jugando a un solo toque. Me fijé mucho en eso. Quiero creer, bueno voy a suponer yo, que fue por la presencia de Calanoglu que estaba adelante. Que noté mucho que retrocedía y salían jugando un solo toque la dupla con Venacer muy buena. Krunic me gustó, pero no me, me maravilló. Algo similar a lo de Velody. Algo que también noté es que Maldini, eh, mantengo lo del partido pasado que lo noté perdido porque es, lo, noto que se confunde, que él siempre tiene esa, esa tendencia a cerrarse, a jugar más central y con respecto al esquema vi que no siempre fue 4-2-3-1, sino que por momentos, el Milan pasaba a jugar 4-4-1-1. Yo escuché al, al narrador y decía, está jugando 4-4-2. Pero estaba viendo la formación y yo veía que Colombo lo tenían como único punta. Calanoglu, detrás de él, que jugaba como libero, como de costumbre. lo de las bandas, el doble bot y Castillejo por, por la derecha. Eso fue lo que más me llamó la atención, que... Si sí, Pioli lo está probando, está probando este, este cambio táctico durante el partido, creo que puede ser una señal de algo que se viene en, el, en partidos oficiales.
2: No Y tiene que, y tiene que probar, es ahora mismo. A mí Castillejo me gustó en lo que, los 45 minutos que, que jugó, anotó doblete y, y pegó un palo. Maldini lo que le faltó, y lo vi tanto en el primer tiempo como en el segundo, que en el último pase le faltaba. Le faltaba dar ese último pase. Tenía comete muchos errores a la hora de dar ese, ese último toque, pero bueno, se le está dando la oportunidad también a Daniel, está jugando bastante sí. regular desde que regresó de la Selección Sub-19. Santi, viste el partido, ¿qué te pareció? Eh, ¿Qué es lo más destacado que viste? ¿Qué jugador te gustó? ¿Qué jugador no te gustó tanto?
3: Bueno, pues fue un partido parecido a los demás. La verdad, donde se lo toman más como para que aquellos jugadores que le falta experiencia, pues Vayan agarrando un poco más de rodaje. Un partido en el cual Milan, pues, por lo menos, yo no lo logré ver completo. Al final tuvo un problema con, con la conexión y demás. Pero se le vio muy cómodo al Milan en algunas ocasiones. Como decía Julio, tocan bastante a primer toque. Mm -hmm. Noté bien el, bueno, el esquema que estaban, que estaban haciendo. Y me pareció interesante lo de Julio, lo del esquema. Sin embargo, creo que este, a fin y a cabo, es el momento. Si van a probar algo nuevo, creo que debería ser ahorita los amistosos. Eh, por ahora, me pareció bien Colombo. Eh. Colombo, yo también pienso lo mismo que Julio. Creo que Colombo debería ser el suplente de Zlatan. Y no creo que, que vayan a traer a, a un delantero de calidad para ser suplente de Ibra. Así que yo creo que este muchacho, pues, tiene talento y es su oportunidad, creo. Así que, bueno, le la palabra gustó, a alguien más. ¿Te gustó Calulu, Santi?
2: ¿Llegaste sí. a ver a Calulu antes de que se te fuera la conexión?
3: Sí, sí. Vi poquito de él. Sin embargo, los otros partidos sí lo logré ver. Y me parece un jugador bastante interesante, la verdad. Porque no todos lo dan como, como un jugador que venía a ser titular o, o de ese estilo. Sin embargo, por lo menos a mí me ha sorprendido. Lo ha hecho bastante bien. Y de hecho, el gol que marcó contra el Monza... Fue un buen gol. Fue un gol bastante interesante. Así que...
2: Rudy, Rudy García, el entrenador del Lyon, dio unas declaraciones hoy hablando del de portero del Lyon que el Milan ha, ha fichado prácticamente. Que, sí, que fue ex de la Fremontina. Siempre se me da el nombre. Tataluzano. Es impresionante. Este, estos nombres de estos jugadores. Tataluzano. Tataluzano que jugó en la, en la Fiora ahora de, la de Lyon. Eh, eh, Rudy García dio unas declaraciones y dijo que va a doler que se le vaya un jugador profesional como Tataruzano, pero que duele aún más que se le haya ido eh, Calulu, porque Calulu es un jugador que seguramente hubiese teni tenido muchas chances en el Lyon este año. Así que ya piensa de Lyon a, a... Bueno, el entrenador al final no puede hacer nada, pero sí empiezan a ver el nivel que está mostrando Calulu, hoy lo vi bien, y lo vi bien que lo discutía con algunos seguidores que decían que no lo vieron también en defensa, porque le llegaban muchos balones por ahí. Es verdad que con tanto cambio, como dice Julio, pierde un poco de seriedad el partido, y el dominio total que tuvo el Milan en el primer tiempo, en el segundo, se vio un poco de, eh, diezmado, de hecho nos descuentan, y luego el, el Milan pierde un poco la pelota, y por eso empiezan los ataques por allí, pero Calulu tuvo dos inter, eh, intercepciones bastante positivas. Entonces, eh, cerrando de, de, de su costado al, al centro, y otra intercepción... Eh, eh, evitando un centro por parte del equipo de Vicenza. Así que yo le tengo bastante fe a Calurgo. Como dice nuestro invitado Santi, eh, ha sorprendido a propios extraños y a mí eso me parece genial. Hay relaciones ahora con el, con el Lyon y, y se podría ir paquetada para allá. Pero para, para cerrar el tema de, de este partido, Walter, de lo poco que viste del de, de juego. ¿qué lo, te
0: lo, lo poco que vi fue que me gustó lo que, lo que explicaba Julio. El cambio de juego, que la calidad que da Sean Aloglu, lo veo un poco más suelto, como que tiene un poco más de seriedad y se, se toma la, el coraje de tomar cierta decisión. Eso me gustó, porque vi jugadas, lo vi de atrás y adelante, lo vi atrás y adelante, lo vi salir desde la, desde la media hasta el ataque o partir desde el mismo ataque para buscar una jugada. Eso me encanta, que él lo siempre he dicho, que, que para mí eso es lo que él necesita y son cosas que hacían el Leverkusen entonces me encanta que comienza a tener a tener un poco más de movimiento que era eh, mental entiendo no físico no un jugador que te corre sino que lo veo que cada paso que hace es más matemático cómo explicarlo lo piensa mejor es más meditado no es una cosa de instinto o correr por correr y esto genera más confianza alrededor porque yo creo que, como tú dices, si tú juegas con alguien como Daniel Maldini, que está chico, ¿eh? pero se pone nervioso, te agitas tú también. Yo creo que es natural. Es natural que si ves una persona agitada, te agitas tú. Entonces, si ves en cambio una persona que te organiza todo de manera armónica, yo creo que es mucho más fácil moverse. Y vi cómo interactuaban los demás con él. Me gustó eso. Lo veía entrar... Se abrían, ganaban marca, entraban, fundamental. Esto fue lo poco que vi, eso lo poco que, que puedo comentar.
2: No, pero suficiente, Walter, porque de verdad lo que tú dices llevas completamente la razón. Hoy Canalulu literalmente se puso a la 10. Yo lo vi participativo, tocando, organizando, eh, limpiando eh, el espacio. Creo que se le vio esa libertad que él siempre pide, jugando como, como 10, distribuía, tocaba. Se le, vio, se, le, se le vio muy bien participativa, agarraba las pelotas, eh, cobraba los corners los tiros libres, mostrando de verdad que tiene una camiseta que, y una posición que necesita de un comportamiento como el que ha tenido el turco después de la cuarentena y como lo tuvo, y como lo tuvo el día eh, de hoy. par de cosas, eh, Robak jugó por Colombo, jugó de 9, lo probaron hoy de, de, de punta al, al joven sueco, no, no deslumbró. Creo que lo de Robak fue solamente frente al, al, al Novara. Se le vio mal frente a Monza. Yo también se le vio eh, muy poco. Y, eh, eh, bueno, Paqueta que seguramente lo sigue mostrando para ya venderlo al guión, que parece que se va a matar esa cuestión en 20-25 millones. Ya vamos para las preguntas que nos hicieron y allí seguramente estará una de ellas. Y Brahim Díaz. Quiero resaltar el trabajo de Brian Díaz. Gol, asistencia y mucha movilidad. Jugó por la derecha pero se lanzaba bastante para, para el centro. ¿Cómo lo viste, Julio, para cerrar el, el tema, Abraham
1: El tema de Abraham Díaz, a mí me sigue dejando ese, ese mal sabor de boca. Que lo, yo lo sigo viendo muy frágil. Yo sigo viendo eso. Pero, pero embargo, físicamente, pero yo creo que mostró pero, dos cosas pero es, muy, es muy ágil, eso me gusta, de que es impredecible. Creo que eso de que viene de una liga extranjera, de la liga, como dice Walter. Eso es algo bueno porque viene de jugar de, de España, viene de Inglaterra. Entonces eso para, para los defensores veteranos que ya están acostumbrados al, a la Serie A es algo que, que, no, que no sabes qué va a hacer, que lo vuelve impredecible y, y le da ese factor sorpresa. Ahora en día yo creo que va a ser utilizado y va a ser todo el reflejo de la palabra revulsivo. Algo que hacía Leao, cuando la temporada pasada. Pero que ahora le van a dar a Brahim Díaz esa misma tarea. Pero Brahim Díaz va a ser un poco más incisivo en el ataque. Porque tú lo ves y no es un jugador que, que se queda parado o que ataca por un solo lado. Tú lo ves sí. que él coge la pelota y se anda por todos lados. Eh, juega el primer toque. está viendo la jugada del gol que le estaba viendo en cámara lenta. Y veía que él la toca y él se mete en zig-zag hasta que se quede en el área, y ahí es que se encuentra la pelota y la mete, pero a mí realmente es un jugador que me llama mucho la atención, espero que se quede, porque pero bueno, no, no voy a decir nada
2: aún voy a dejar que pase la temporada porque después, pero yo sí espero que que sea pero, ¿diste que en, el punto, ¿diste en el punto Julio, dijiste una palabra que para mí quedó marcada es impredecible y ese tipo de cosas y ese tipo de acciones en un jugador como él pueden ser fundamentales en la seriedad que te jueguen por todos lados, porque al final vuelve loco eso a los defensores. En un fútbol tan táctico que hay un jugador que se salga de la táctica, al final es positivo. Y pocos eso jugadores sé. en el Milan lo tenemos así.
1: Sí, y te iba a decir también que yo creo que con la llegada de Brian Díaz es 100% confirmado que el que se terminará yendo es Lucas Paquetá. Porque esa misma, esa misma versatilidad de Brahim Díaz, de jugar por todos lados, hace que Pioli tenga un suplente que le sirve por la raya Derecha, izquierda, se puede jugar por el centro. Y yo no veo tan loco que en un partido, eh, Pioli, es Lata, no le dé la oportunidad a Colombo y lo mande a Díaz a jugar de libro arriba aprovechando la velocidad y esa, y esa rapidez que tiene. Yo no lo veo tan descabellado, lo, sí, lo, lo, ten, lo tengo como una posibilidad aún. Y yo
2: creo que Brahim Díaz va a tener mucho más protagonismo del que muchos pensamos que tendrá en el Milan. Y al final, si venden a paquetar, lo importante es que ese dinero se ha invertido para ver India. en día. El problema va a ser negociar luego con el Real Madrid. Real Madrid. A ver, nos vamos entonces con eh, esta sección especial de preguntas y, y respuestas. Nuestro episodio 1 nació así. Hoy es el episodio 20. Estamos cumpliendo tres meses y tenemos a Santiago quien eh, ganó la bufanda gracias a, a todos ustedes porque fue el primer sorteo que hicimos, que en nuestra primera meta era llegar a los, a los mil seguidores. Santiago Comentaba en todos lados, nos mandaba DM, nos ponía sus historias, comentaba en YouTube, en Instagram, fue participativo, fue elección de uno de los tres, ya ni recuerdo fue, al final, quién fue el final quien lo eligió. Walter. Fue Walter, Walter, Walter. El, el que lo eligió y al final en el, en el en Instagram Live, que hicieron Walter y Julio, se <ríe> eligió por sorteo y al final fue. Santiago, el ganador. Y por eso entonces aprovechamos para tener otra vez
0: Madre. esta
2: sección de preguntas y respuestas que nos hicieron y nos dejaron ustedes en la cuenta en Instagram. Aprovechen y, y recordemos para que vayan y se suscriban. y Bueno, nos sigan, perdón, en, en Instagram. Pero al, antes de entrar a esta, a esta sección, Julio tiene algo que decirnos.
1: Bueno chicos, y obviamente recordarles que este, vayan a seguir a la cuenta de Instagram de YounesDayer.com que es el primer patrocinador del canal, lo cual a nosotros nos pone muy contento de que estamos haciendo las cosas bien y está siendo remunerado. Eh, y bueno, para hacer de esta, voy, quiero hacerle yo la primera pregunta a Santiago porque la, la escribieron en Instagram y creo que es importante preguntarle a Santiago que desde cuándo sigue a La Voz Rosonera.
3: Bueno, muy buena pregunta. Pues, no desde sus inicios, desde que nació La Voz Rosonera la sigo, este, me pareció muy buena la, la iniciativa de crear la misma. Y de hecho, no, les tengo un dato que no sé si, si lo sepan, pero el primer episodio fue el de contestando las preguntas. Y la primera pregunta que es, que de la cual hablaron fue una que respondió José. Y esa pregunta fue mía. No sé fui? si lo sabían.
2: No, no lo sabía, es mi idea. Mi idea. <risa> sí. Interesante sí. Cosa. No me acuerdo nada. Sí, sí,
3: sí, sí. Voy la pregunta era decía sobre que, para ustedes, cuál era el hombre adecuado para dirigir al Milan en la próxima temporada entre Alegri, ah, sí. eh, Pioli Ragnit y Ragnar. para sí. ese tiempo sonaba. sonaba.
2: Sí, sí. sí.
3: Yo. Y yo te... Y tú me respondiste también porque yo dije, ¡epa! Esa pregunta fue mía. Y tú me dijiste que, que estaba buena y la cosa. Y sabes estaba que, buena. en ese momento, si no estoy mal, creo que Julio quedó ahí como el villano porque José dijo... ¿Quién nos hizo esta pregunta? ¿Quién fue el seguidor? Y entonces Julio llegó y dijo que, que no, que lo decían al final. Al final decimos quién es y nunca lo dijeron.
2: Este, te voy pero a hacer un tip. ¿Qué pasó ahí? Estábamos muy novatos y no sabíamos cómo organizar el tema. Y sí. yo me quedé pensando en hacer algo y Julio te, te, tenía pensado hacer otra cosa. Y al final fue pues, como ese lapso. No creo como villano, sino que en realidad lo que habíamos hablado era como al final lo había dicho Julio, pero a mí se me pasó.
0: Y fue error, error mío. Y que fue, que, que, claro, que no... Nos sucede, nos sucede todavía ahora, en ciertas <risa> ocasiones cuando claro. se corta y tengo que pausar y que eso no lo sabe nadie, pero solo para que se ríen. Claro, y ¿sí? después viene el tema de la edición. Se <risa> nos traba el video o, se, o alguno pierde la señal y yo meto pausa y luego de qué estábamos hablando. Ah, no me acuerdo. Entonces, el video
2: pasado, en el episodio 19, el problema fue que cuando yo estaba editando... Tu, uh, hubo un problema porque cuando estábamos grabando yo me salí de, de pantalla y el problema fue que había que unir estos tres videos porque se pausó como dos veces yo uní los tres, cuando uno los tres editando, se me sobreponen las imágenes, cuando termino de procesar todo el video, están todas las imágenes sobrepuestas, que de hecho en el video definitivo yo al final también se, se me sobrepuso una imagen, un desastre pero por eso fue que lanzamos el video dos, dos horas tarde porque yo procesando me tardo bueno, se está en el sistema con el que edito dos horas, pero bueno, son las cosas que pasan tras cámara sí, en la, no en bien en bien la borrosanera bien. y bastante interesante lo que nos dice Santi. Continuando con el tema de, de las preguntas, eh, Julio hizo como un esquema de, con todas las preguntas que nos hicieron en, en, el, en el post en, en Instagram y vamos, vamos rápidamente para que no se nos vaya el tiempo, creo que abarcamos, hablamos bien de Don Aruma y del Partido Fundo y tenemos Bien. todavía tiempo para hablar de todas estas preguntas para que los cuatro contestemos tranquilos. Eh, bueno, de hecho la primera situación de Gigi Donnarumma ya lo hablamos al inicio de, 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 del episodio. Segundo portero, ¿quién será? Ya lo mencionó Walter, que es bueno con los nombres, soy pésimo con los nombres. Repítelo Trata nuevamente, Trata Trata Luzano,
0: Walter. es rumeno, viene es de hermano.
2: 34 Trata años. Humano. Yo me confundo, rumeno, porque si tú
0: dices romano, viene de Roma aquí. Roma, entonces, rumeno normal, digo, ¿de bueno, Rumano.
2: 34, 34 años de edad, que muchos decían, pero ¿por qué traer arquero eh, tan viejo? Al final, una persona en eh, hace vida en castellano eh, contestó algo que me pareció bastante lógico, y es que el Milan busca que el segundo portero sea un portero sin tantas ambiciones para que acepte el puesto de suplente. Sí. Por, yo o ahí sea, no, yo, yo,
1: yo, yo tengo algo. O sea, no sé, está bien que le tenemos hoy a Antonio naruma por el tema de que cobra un millón y no hace absolutamente nada. Pero yo me pregunto que por qué no se le dé esa oportunidad a Antonio para, que, para no decir de que gana un millón al año. Porque es terrible, Julio. Porque no, es terrible. Yo,
0: yo tengo una imagen en aquel Derby cuando Joao Mario, en frente de la meta, y dispara. Antonio Donaruma la quita y luego señala. Y por él, y
2: por él clasificamos. Por él yo clasificamos no, y luego no, metemos me el, el control. Bueno, pero ya va, pero uh -huh. al, final, al final Antonio Donaruma es un portero profesional. ¿Me entiendes? Entonces, sí, tampoco le vamos a pedir que no tape los balones, pero en otras oportunidades se le ve muy inseguro a. a la jugador, pregunta ahí y no era el secreto que está aquí no por su talento sino porque lo que quiere el hermano ahí viene el problema la blero. pregunta era
0: quién era más malo si Joao Mario o Antonio Donnarumma
2: <risa> yo creo Ay, que, <risa> yo recuerdo esa tapada y fue tan eh, técnicamente fue terrible porque fue se vio hasta, no, hasta antes, fue así todo, todo terrible se vio pero al final nos regaló esa tapada y bueno Me y clasificamos, y nos regaló récords. Además, porque los tres partidos que jugó en Copa, ninguno recibió, <risa> Gole, sí. recibió goles. Pero bueno, también hay un poco de, de suerte allí, pero creo... A Tataruzano esto, yo no sé pronunciar el nombre, pero creo que, recuerdo haberlo visto eh, en algunos partidos en Copa, en, con la Fiorentina años atrás. Eh, en el León, sinceramente, creo que ni siquiera jugaba, porque titular allí no Creo que se ha
0: jugado.
1: Pero algo, algo curioso no. es que cuando estaba en la Fiorentina era titular. Si mal no estoy... Y si hay alguien que lee prensa italiana, lo podría decir tranquilamente en los comentarios. Tatarusano tiene más de 100 partidos con la Fiorentina. Ojo con eso. Yo sí lo recuerdo porque su nombre tenía muchas comitas que eso. Sí, que un montón. Eso un, un, nombre, un nombre técnico, pero yo le digo comitas, tildecitas. Entonces. Walter portero, Reza, a ver de eso, que habla. <risa> o qué digamos
0: No, no, no es, es,
1: lo menos todavía. Era un portero muy bueno. Era un portero muy bueno en la Fiorentina. Recuerdo que era titular y sí, que sí, bueno. en su tiempo era, era de los... ahora, yo mantengo lo mismo de que yo le daría esa oportunidad a Antonio Naruma pero bueno, la directiva, yo creo que va más por un tema de experiencia algo que, que se tenía con Begovic Begovic tampoco era la gran cosa sin embargo, no, a mí el... Begovic
2: me gusta Julio de hecho es, es el capitán
1: de es, Bosnia y jugó, jugó, es titular siendo el, el segundo del Milan el tercero que, que casi capitán. nunca topaba. es capitán pero yo creo que va más por eso, por un tema de experiencia, pero no sé qué experiencia le puede aportar a alguien como Tataruzano. Mismo, ¿Cuánto sé, va a cobrar Tataruzano? ¿saben? Aún no se sé, dice, no sé, pero sé que Vego sí, sí. no siguió porque por había una, una diferencia entre la oferta y la demanda. Entonces, yo creo que, que un arquero que viene a aportar experiencia te va a decir, mira, yo no puedo aportar dentro de la cancha, pero en el vestuario y en los entrenos yo puedo enseñarte
2: esto. Pero bueno, pero hay bueno. que ver qué... ¿Qué sucede con, con el tema de Totalusán? Vale, seguimos con las con la preguntas. La una nos dice: situación de ante, Relish. Eso
0: está listo, Walter, ¿no? Sí, eso se está tratando. O sea, al final se está esperando que regrese, ¿no? Era con Croacia. Ya, ya regresó,
2: este, jugó terrible, tengo que decirlo, contra Francia. No tuve la oportunidad de verla en la otra derrota. Croacia sí, perdió los dos partidos. Nosotros está viendo bien al equipo no. croata. Ayer frente a Francia jugó 45 minutos y fue sustituido, se le dio totalmente perdido en la cancha, pero ya su pase al Miran está prácticamente hecho faltan, sí, más que hecho. Uh, faltan detalles, pero sobre todo por el tema de Andrés Silva, pero ya eso no hay vuelta atrás y debería volver ya mañana a los entrenamientos en, en Miranelo, no hay problema con eso eh, Solidez defensiva con Nacho Fernández, Santi, ¿te gusta eh, Nacho Fernández? Pero el de Rol Madrid, porque una vez yo dije algo y dijeron el de River, el de River. Bueno, aquí <risa> en, en, en tu esquema tú pones Real Madrid. Sí, en paréntesis. Yo <risa> supongo que es él. el de Rol Madrid. Eh, Santi.
3: La pregunta es, ¿qué rol tendría? Porque no sé si esté al nivel de Kiaya o sea superior a Kiaya. Por lo que tengo entendido, él también puede hacer rol de lateral, que eso también pues es un punto a favor. No, no sé si él tenga para ser titular. Sin embargo, si llega, tampoco estaría mal. Me parece bien. Ahora, de aquí a que pase, hay muchas cosas que pueden pasar.
2: De hecho, en ninguna de nuestras fuentes, ni de Julio, ni de Walter, ni mía, hay algo concreto por él. Pero si, un, ¿sí, si, si tienes una. Sí, pero ¿Sí es, algo,
1: una? es algo de que no hay absolutamente nada. El Milan... Hay una pregunta que ya José la va a leer más adelante y yo creo que Walter la va a responder de que dicen con qué equipos el Milan tiene buena relación. Y el Real Madrid sí, es, sí. Uno de, o es uno de estos equipos sí. donde muy aparte, si está Maldini, está Berlusconi, está Galeani. Siempre, toda la vida. El Madrid y el Milan son dos instituciones que se llevan muy bien y por eso es que tú lees muchas noticias de la posibilidad de bail y bla, 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 bla. Pero era exactamente esto, lo, lo dijo un periodista italiano, que el Milan, eh, mientras negociaba por, por Brain Díaz, el Real, Madrid, el Real Madrid le dijo, mira, te ofrezco a Nacho Fernández. El Milan le dijo, me gusta, pero ahora mismo tengo otras prioridades. En esa semana se anunció lo de Tonali. Y supuestamente el Milan le dijo, si es que yo no logro fichar el perfil de, de defensa que quiero, lo hablamos al final del, del mercado, los últimos días. Entonces, la posibilidad de estar... Pero no creo que suceda. Si me preguntan a mí, no creo que suceda. Yo, yo tampoco, pero, yo tampoco, yo tampoco, pero que, me gusta.
0: Julio que sale con estas perlas en de... el claro. último minuto. No había dicho nada, no, no había dicho había, nada. Había,
2: nos había dicho otra cámara que no tenía nada de, de Nacho, pero nos salió, y no lo nos salió. Bota. Pero también, así nos no lanza claro. para, para el episodio. Nos lanza de ir a ve, la promesa. Así eh, ven nuestra reacción. <ríe> claro. Exacto Nacho, exacto. Nacho, yo estoy de acuerdo con lo que dice Santiago. Eh, Nacho lo que tiene la ventaja que tiene es que es un jugador polivalente. En el Madrid, en el Madrid juega tanto lateral, derecho, como, como de central. No es titular en el Real Madrid y no vendría a ser titular aquí, pero teniendo faceta múltiple, tanto de lateral como de central, hace que sus posibilidades de jugar regularmente sean bastante amplias, tomando en cuenta además, como siempre repetimos, que en esta temporada en Serie A, y en Europa League, y en Copa, y en todos lados, habrán cinco sustituciones. Siguiente tema, tonali es necesario? Walter.
0: Claro que es necesario.
2: Hay una pregunta que nos hace también algún
0: amigo. Es necesario, ma, el problema es que si queremos a, a hacer un proyecto con jóvenes, y que siempre se ha hablado de jóvenes italianos, yo creo que el Milan, lo primero que tenía que hacer era apuntar en ese talento y en este caso estamos hablando de Tonali. Tonali fue para mí la mejor elección. elección Yo decía que la veía dura. Se recuerdan que todavía mi amigo se la había encontrado y él no le respondió. Yo la veía dura y estaba toda esta jerarquía de la... Da seguir, o sea, el orden de, de precedencia que tenía que seguir para que tonales sucediera. Y yo lo veo, yo lo veo muy, muy, muy bueno, porque al final la gente dice, Benacer ha hecho bien, que sí ha hecho bien, pero al final no son de hierro, se cansan, juegas tres copas, un cambio tiene que haber, un cambio de aire tiene que haber. Y si el chico es totalmente en grado de, de, de demostrar que es ese talento que tanto se habla, créanme que la formación cambiaría y quizás jugarían los tres estoy, me estoy arrebatando a decir cosas que quizás no sucedan pero el problema es que eso cuando tienes un, 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 un foriclase se, ya se hablaba ya se decía que el chico era un foriclase y tantas, tantos pretendientes, no creo que sea caso una, una cosa es que tú te tomes al balotelli de turno que se haya ido, que sí era un foriclase cuando se fue del Inter pero se fue más por obligación que porque deslumbró a que un tonali que baja con el brecha y la gente lo busque porque que lo buscó el inter que lo buscó la juve que lo buscó el manchester que lo buscó el milan es verdad no me lo estoy inventando yo entonces yo creo que esto es un buen punto y saben qué me gusta de todo esto porque saben que me gusta ver de detalles pequeños es que el milan afuera transmite seriedad ahora está transmitiendo que se puede permitir a esos jugadores que son estrellas, que son for y clase, que el Milan ahora se los puede volver a permitir. Y esto es importantísimo. Pero la pregunta, Walter, ¿es un for de clase? ¿Es una estrella, Tomali? ¿O es para una promesa? Sí. No, no, para mí sí. Listo, listo,
2: listo. ¿Para, para, para mí tiene un potencial enorme, pero debe demostrarlo acá. Y ojo, para mí es el mejor de los tres. Es mejor que vencer? es mejor pero, que, el que sí. Para pero mí. Una pregunta. Pero tiene que demostrarlo acá.
0: Balotelli no era,
2: no era, no era, no era un ¿lo, era. lo Balotelli cuando llega al Milan ya,
0: eh, ya, ya era foriclase. Yo, yo, hablo, yo hablo de que hay gente que es lo que dije en el otro episodio. Hay gente que no tiene talento, pero le mete ganas. Y esto vale más que el talento. Y hay gente que tiene talento y no le mete ganas. Si el chico tiene talento y le mete ganas, señores, hemos ganado. Para mí, talento lo no tiene. Para mí es un clase. ¿Cómo renda? Yo no lo sé. No soy un dios que te pueda decir, va a rendir y después digan, Walter dijo que iba a ser el mejor. Yo te digo, tiene la mesa, tiene el material. Que él lo ocupe bien, es muy su problema.
2: En el, en el episodio 18 hablamos largo y tendido sobre este tema de, tonda, de Tonali, así que se lo dejamos aquí en la descripción para que si no lo vieron, vayan allí y lo vean. Sandro Tonali que ya firmó el contrato con el Milan, firmó un pasó los reconocimientos médicos, eh, ya 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 firmó el contrato, un contrato de cinco años, cinco años hasta el 2025, coge el número 8 del ídolo gatuso que supuestamente lo llamó y le pidió permiso, no, no sé si es verdad, uh -huh. y este, tendrá un salario de 2 millones de euros eh, neto, seguramente jugará el sábado frente al Brescia. No sé si vaya a entrenar ya de una mañana, eh, mañana jueves, o ya de una al viernes, pero seguramente tendrá algunos minutos frente al Brexha, que será el último amistoso el día sábado, también en milanelo Curiosamente, su ex-equipo, y todo porque se suspende el partido contra el Kiego porque el Kiego prefiere no jugar por el tema de COVID-19. Entonces, bueno, la novela sigue para este chico que va a jugar en el club de sus sueño frente al equipo que le dio todo, como fue el Brexha, que hoy además tiró una despedida bastante emotiva, para, para su ex equipo la siguiente pregunta me parece que bueno, le voy a contestar simplemente diciendo que es humo Dar el Bale es una posibilidad mira que al final se pueden unir tres estrellas, tres astros y el mundo completo con Marte y Venus y termina llegando pero yo creo que hay que analizar un poquito y pensar la situación en la que está el todo lo que analizamos con, con Gillo Donnarumma que es una bandera y estamos pensando en pagarle 10 millones de euros de verdad creemos que Bale le vamos a pagar 15, que es lo que cobran en el Real Madrid de verdad creemos que el Milan se va a tirar ese, ese riesgo con es un jugador tan indisciplinado que el Madrid lo quiere fuera sí o sí. Ojo, que a mí eh, Bale me encanta como jugador. Me parece un fuera de clase, como, como, como dice Walter. Top player completo. Pero de verdad, tampoco creo que el Madrid lo sea y que el milan y le pague 15 millones de euros o la mitad de sueldo. Para mí es 99.99% .99 imposible, como diría el condor Galeani. Así dice Tonali, ¿eh? de Tonali? Así dice Tonali. Es 99% ah. Así que... Pero bueno, Por eso, pero por eso, bueno, ah. yo mejor <ríe> al final, yo, yo me arriesgo. Yo tiro aquí de, 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 y si al final... No, no, de, no, no de, te digo de, que
0: de, tus no se vuelven sí. Entonces es pero, buena pero, señal.
2: <ríe> no, pero este sí lo veo... 90, ah. No, a Tonali había dicho ah. 90%, este 99.99% .99 porque de verdad el tema salario es algo demasiado eh, complicado. Julio, ¿qué sí, sí. opinas de Ben?
1: No, no creo que, que pase. ¿Qué posibilidades hay? Ninguna, porque imagínate que el Milan... Imaginemos que llega cedido. Ojo, el Madrid pediría 30 millones por Bale, lo cual veo que es un, un valor pagable para el Milan, pero te pones a ver el salario que ganas 15 millones de euros al año y te pones a pensar de que es algo... Bale no. está
2: para otro equipo, está para imagínate, el
1: Madrid. Imagínate que puede llegar el Milan cedido, perfecto. O si sea, El Milan ahora armó tremenda novela con Slatan. Está armando una con Donnarumma. que el Minas le va a pagar 7 millones, que sería la mitad, a alguien que va a llegar cedido. Que ni siquiera sabe si va a ser titular aún. Porque puede ser, puede ser una estrella y todo. Pero del historial de Bale es un jugador muy propenso a lesionarse.
2: Yo lo pongo titular de una apenas que llegue, si llega, ¿no? Pero sí, pero, pero se, lesiona, eh,
1: se lesiona. Además en Italia, que es
2: una, la serie... Sí,
1: aquí
0: de... le... Mira, Ronaldo ha tenido problemas.
1: Claro, no es bueno, no no un caso, ¿eh? no así claro, claro. al
0: cabo eh,
2: lo de lo de Bale, este, no, yo no sé que Julio me sorprenda con algo más. Yo no tengo información verídica sobre sobre el tema, es humo y estos que lanza la prensa para, para vender. Igual, bueno. ¿qué posiciones debe reforzar el Milan para ir agilizando que falta todavía bastante eh, Santi?
3: Gracias, pues. un central creo un central para ir rotando porque como ustedes dicen, vamos a tener tres competiciones y pues okay. la rotación va a ser bastante importante
2: Y, también. y la siguiente, es la concateno con esta ¿El defensa ideal entonces sería mi Milenkovic para ti?
3: Concha, es un buen jugador es un buen jugador, pero la Fiorentina pide demasiado y no sé si el Milan pues puede hacer una cosa de esas para mí, si él llegara sería bastante ideal Sería bastante ideal, pero de aquí a que pase
2: a, hay a mucho, vuelto, mucho que vuelto, recorrer. Ha vuelto a sonar, Julio. No sé si, si tengas algo respecto. ¿Tienes algo, Julio? Sí. <risa> eh, no,
1: el, pero la noticia es exactamente la misma. En Nikola Milenkovic, que la Ferentina sigue pidiendo 40 millones de euros, pero ahora el Milan supuestamente podría ser caja, lo cual dudo muchísimo por la pretemporada que se ha tirado con Leo Duarte. Es el único jugador que el Milan puede vender, pues hacer algo, pero yo me gusta el jugador, es mi opción, es más a todos los que me preguntan, eh, hay muchos nombres ahora que están sonando, el de ese chico Wesley Fofana, el de Nacho, hay muchos, pero a mí el que me gusta, porque lo he visto y sé lo que puede hacer en la serie, a es el de Nicolás Milesco. Yo los pagaría, si me preguntas a mí, yo reforzaría eh, la zona defensiva, pago los 40 millones,
2: ¿sí? y ese sería mi mercado ideal. Ese sería el mío, el reforzar solo en la defensa. Para mí, para mí también es fundamental reforzar la, defen la defensa. Lorenzo Colombo, ¿se busca un nuevo? ¿Se confía en el chico clase 2002? Ya lo dijimos, Sky Sport eh, sí. confirmó. Ya después se pueden equivocar o no, pero Sky Sport es una fuente bastante confiable. Dice que en Vila supuestamente ya no va a buscar más nueve, sino que se va, va a apuntar sobre Colombo. De hecho, hoy aprovechó que slatan tenía entrenamiento personalizado para jugar de titular el partido frente al Vicenza. O sea, José eh... ahora y ahora que mencionas lo de Colombo... Ah, sí, que tenías un dato el episodio pasado que,
1: que se te olvidó. Sí, no, no, que preguntaron también eh, los datos de Lorenzo Colombo, de, del chico, los números. Bueno, les cuento que en 42 partidos ha anotado 23 goles y ha dado una asistencia. La mayoría de estos goles fueron anotados con la selección de Italia eh, sub-17. En 20 partidos hizo 12 goles. La temporada pasada, jugando con el Milan en la segunda división, con el Milan Primavera, obviamente, en seis partidos anotó nueve goles. Y nada más eso, que alguien estaba viendo los datos de, de Colombo. Increíble. Que, lo, cual, lo cual no veo una comparación lógica, porque tú ves el número de partidos que ha jugado con el número de goles y te sorprendes, pero te das cuenta que la mayoría ha sido jugando con su selección. Entonces yo creo que no, no se puede hacer una comparación. Sin embargo, a, para mí es la, la opción ideal para, para Slatan.
2: Sí, y, y se vienen ganando el puesto jugando bien. Última pregunta rápida de Mercado Julio, si le puedes contestar rápido, Mateo Pesina y Samuel Arrici. Eh, dos jugadores,
1: Mateo Pesina, que se supone que era el suplente de Hakan, pero lo mismo que, que con Paquetá, vinculándolo un poco, la llegada de Brian Díaz es algo que, que te garantiza que ese puesto, esa posición ya está cubierta. El otro, Samuel E. Ricci, el presidente, desde que dijo que el Milan lo estaba buscando, que era mejor que ven que era mejor que todo el mundo, no se ha dicho absolutamente nada más. A mí me gusta mucho, pero eh, yo prefiero, yo no buscaría ningún otro medio, apuntaría a Tomás Opobega, el chico que regresó de la Serie B.
2: Cosa mía. Es,
1: yo no invertiría ahí en el campo.
2: Perfecto. Ahora hay preguntas personales. Walter, Santi, ya para participar todos. Eh, <risa> Una que nos dicen, ¿cuándo nos conocimos? A ver, nosotros nos conocimos por, por las redes. Yo soy AC Milan en castellano, Julio es el Universo AC Milan, y Walter es el vocero de de Milan Adictos, porque, bueno, recordemos que lo repetimos una vez más, Smoke <risa> es el que se dedica a la, a la, a la cuenta, a la, a la página web. Es el padre fundador. Es el padre fundador, y es, <risa> que además, eh, mis felicitaciones a Milan Adictos y a todas las personas a muchos seguidores que comenzaron conmigo en el 2006, eh, en, siendo la primera camada de Milagadictos, 15 años, está cumpliendo cumplió años. hace un par de días, así ah, que vaya mi felicitación. todo El equipo de la voz es razonable. Fue la primera,
0: ¿eh? Fue la primera.
2: La creo. Primera página, güey. Bueno, yo, de hecho, yo descubro Milagadictos cuando chechenko va a ir al Chelsea en el 2006. Y yo estoy este pendiente, buscando noticias, como loco, ese fue mi primer gran despecho, bueno, mi segundo gran despecho por el Milan, porque primero fue Estambul, un año antes. Ajá. ¿Por qué amamos tanto el Milan, Santi? ¿Por qué amas tanto el Milan? ¿Qué edad tienes tú, Santi?
3: Um, yo tengo 15 años y pues 15 evidentemente.
2: Años? A ver, sí. explícame por qué amas tanto el Milan. En una en esta época tener 15 años y, y apoyar. A la sí, amar al Milan es la locura, ¿no? Sí, ¿Tienes sí, familia sí. De, de, del Milan.
3: Um, tengo un primo, un primo que se llama, se llama Brian, y él pues sí logró, por así decirlo, vivir los años dorados del equipo. Y pues eh, me inculcó la pasión por el rosonero. A mí sí me dicen que tengo gustos extraños, ya que por lo general desde 2000 en adelante suele ser Barcelona, Madrid y tal. Entonces, pues encontrar una Venezuela. Por aquí es, es... Sí, bastante, bastante. bastante igual, igual en El
0: Salvador, ¿eh? En El Salvador todos son o Real Madrid o Barcelona. No. Sí, sí. La, la prensa también...
2: A
3: a mí, me, me, por así decirlo, me critican por decir que mi equipo favorito es el Milan y que mi jugador favorito no es de toda la vida no es ni Messi ni Ronaldo, es Ibra. Toda la vida es latan eh, Cualquier persona que me conoce sabe, sabe. No, no, no es porque esté en el Milan ahorita. Y...
2: Tú sabes, Santi, que por lo menos yo a los 15 años, cuando yo tenía... 15, yo tengo 29. Cuando yo tenía 15 años, fue en el 2006, justamente cuando se fue Shevchenko. Estaba el Milan en, en el... Era top 5 de equipos mundiales en aquel sí. entonces. Y, y me criticaban por ir al Milan. Me criticaban porque en ese momento estaba el claro. Barcelona, Ronaldinho, que y fue campeón de la Champions ese año, y estaba en Madrid y los Galácticos. Entonces siempre también estaba, ahora como fue en su momento Cristiano y Messi en Madrid y Barcelona, en ese momento eran los Galácticos y, y Diño. Entonces, sin embargo, imagínate, si a mí me critica a los 15 años siendo del Milan, cómo queda para ti que en este momento de sí, este mierda, momento. como dice Walter. Rápidamente, Walter y Julio, ¿por qué aman tanto el Milan, Walter?
0: Pues yo lo conocí casual, ¿eh? Yo estaba pequeño, tenía quizás unos 10 años y vengo de un lugar, como digo yo, de El Salvador, donde todos jugábamos. Cuando jugábamos FIFA, nada, todos agarraban Real Madrid y Barcelona, y a mí no me quedaba nada. Entonces yo, yo dije, vi el Milan, me gustó el color, ¿no? Y lo elegí. Y luego dije, ah, interesante los jugadores. yo dije, ¿cómo serán en la vida real? Y me lo vi en ESPN, tenía 15 años, 12 años. Y comencé a verlo, y de ahí empecé a interesarme. A tal punto que cuando jugaban a mediodía aquí, yo me levantaba temprano en el Salvador claro. para verlos en la mañana, porque son ocho horas atrás. Entonces yo a las 6, me recuerdo, cinco y media de la mañana, en la mañana Mila, a ver el Milan. A ver el Milan. Y mi madre me decía, ¿qué estás haciendo? viendo el Milan, y me decía, juegan a esta hora. Me gusta y, y nació así. Luego, milanadicto que a mí me la presentó un amigo que me dice: Ya que eres el único milanista, piensa cómo es la vida. Encontré esta página donde hablan del milan en español. Yo me quedé increíble. Y para darles un dato de mi vida, yo le dije a mi hermana: Yo le dije a mi hermana, yo voy a ir un día al estadio. Vas a ver, y al final
2: lo hice. Al final, ese es el sueño de todos. Yo no conté, yo me hice razonero en el año 98, con siete años de edad. Porque yo el primer, el primer fútbol que yo veo es el Mundial de Francia 98. Y allí veo a Pablo Maldini. Y Pablo Maldini lo veo en el álbum de las barajitas. Esta, el álbum igual, la igual, yo, igual. Yo. yo veo a Maldini, yo me encanta este juego, lo empiezo a ver jugando, toda mi familia italianas italiana. Y de allí, bueno, ¿dónde juega él? juega pues en el Mina Yo pensaba que todos los equipos eran nada más de selecciones en esa época, 7 años, 8 años. Al final me entero que existen si clubes, más adelante termina el Mundial y empiezo a ver las temporadas. Dejo un poco era muy, muy chiquito, dejo un poco al lado la situación, después de Milan gana el Scudetto, 98-99, me acuerdo con Wayne Bierhoff en la delantera, estaba Boban, etc., eh, Albertini, luego de eso dejo un poco al, al lado de este tema, porque bueno, todo el mundo lo iba en Madrid, en Barcelona, estaba con el problema de personalidad, y este, en, en Milan estuvo un bache en el 2001, estuvo eh, un técnico turco, después Sergio Maldini, hasta que llegó Ancelotti, y allí digamos que la consagración fue la temporada 2002 2003 con 12 años que tenía sí. yo cuando ganamos la... Eh, la quinta llegó a Milankos, en 2006 por, por Shevchenko. Eh, Julio, tú tienes 20 años, ¿cómo te hiciste razonero tú? No, yo, tanto algo,
1: algo similar a lo de Walter. Yo hubo un tiempo que viajé a Argentina para visitar a la familia que tengo allá. Entonces llegué y en el Play 2, no sé si alguna vez lo jugaron, estaba PES, que era el juego del momento, el mejor juego del mundo. Entonces sí. yo no sabía qué equipo elegir. Así mismo, elegían al Real Madrid, al milan Recuerdo que también elegían al Bayern, ¿Sí? y un tío, un tío me dice, ah, mira, escoge al Milan Rojo, que ese, ese equipo es bueno. Entonces, yo lo cogí, jugué, vi que todos eran rapidísimos. Entonces, cada vez que jugábamos, cada uno ya tenía su, su equipo. Pasó el tiempo, y fue en el 2012, eh, en, ese, en ese año que, que se retiraron, en esa temporada que se retiraron Insagi, eh, Fan que se fueron todos. Entonces, yo empecé a ver al Milan en ese, en ese año. Y yo le dije a mi mamá que me compre la camisa, que fue mi primera camisa. Y yo sin ser nada, le dije, mamá, cómprame la camisa. Mi mamá me, me vio ilusionado, no sé, y me dijo, ya, está bien. Y me la compró y me la puse. Eh, descubrí Twitter, empecé a usar mucho Twitter. Y Milan Twitter es una comunidad grande en las redes sociales. No conocía nada de Instagram. Entonces, empecé a seguir a gente en Twitter, me metí un grupo de WhatsApp, eh, por el morbo, puro morbo, y yo creo que con el paso del tiempo cuando te importa mucho algo o te interesa saber de algo, investigas. Entonces eh, eran personas mayores, yo era un chico, hablaban de jugadores, yo los buscaba, me ponía a leer, entonces fue algo que con el tiempo se fue desarrollando. Me, me nació crear una página del Milan que yo siempre digo que como estoy del otro lado del charco, la única forma que yo puedo demostrarle mi amor al equipo es teniendo una página de información. Esa, y yo eso mantengo. Hasta que no vaya el estadio, yo creo que... Sí, la... Y resultaste no, ser un
2: policlase, Un poli -clase, pero <risa> eh, concretamente, yo por lo menos cuando he en de el miradicto tenía un foro, antes de tener este, toda la página eh, web, que ahora todos los comentarios son allí, tenía un foro, tenía una comunidad bastante increíble, ha, de hecho, todavía 15 años después, 14 años después, mantengo un contacto con muchos de ellos, organizé reuniones en Caracas, en Venezuela, cuando vivía allá, y los, nos conocimos fue bastante bastante emotivo luego cuando me me quito mi de menadicto dentro del mundo del Twitter y decido crear hace en Venezuela por todo esto que yo estaba creando luego hace en Venezuela fue cerrada y el año pasado eh, y que bueno y, y además este, uniendo todo este tema de cómo nos conocimos Walter y Julio fueron digamos las personas que más me ayudaron por no decir los únicos cuando a mí me cierran la cuenta eh, que yo de, ellos eh, compartían este la en sus historias, en sus en su cuentas, todo lo que me haya pasado para, bueno, generar que me
0: siguieran de nuevo todas las personas, los 31.000 señores y, y, que habíamos perdido. Diciendo eso, hago un paréntesis, y me das crédito en algo, yo te ayudé con él en vivo, pero quien te ayudó fue Elvis. O sea, quiero aclarar ah, que fue Elvis, Elvis mm. es quien escribe, Elvis es quien hace las ah, publicaciones. Elvis bueno, no me escribió
2: y no se, ve, él pero no él se ve.
0: Me veo yo, pero yo un saludo a Elvis que cojo aquí, y él es el que mm. publica yo publico, poco. creo que he hecho tres, tres o cuatro postes he hecho yo en mi vida. Con, igual en la voz razonera, son el que menos hace. Y, pero lo que les quiero decir es que yo los conocí, yo tuve el placer de conocer, tom, tomé unas cervezas con Smosh y con, eh, con García aquí en Milán, porque ellos vinieron a Milán y los conocí en el 2013. Hicimos un video en el que yo entrevisté a los de, se los enseñé ahora, a los del de, de PSV el, el, el PSF Dauphin. Eh, que hablaba, hablaba con ellos y les preguntaba qué habían de la previa, un partido preliminar de la Champions. Y los conocí en 2013, luego por motivos de estudio, yo me alejé, no iba al estado, no iba nada. Cuando me gradué de la universidad, le escribí a Hugo, a Smog, le escribí y le dije, mira que hoy voy al estadio, le dije yo. Tengo tiempo, puedo aportar algo. Y él me metió de una en el grupo de WhatsApp, me coordiné con, con Elvis, y en cuarentena Elvis me dice... En privado me dice Walter, ¿qué opinas si hace directo? Yo le dije, de un día para otro, ¿eh? Yo dije, no, no lo sé, nunca lo he hecho. Me dice, tú hazlo, me meses. para mí tienes, tienes la, la capacidad y nació así. Así que, así saben.
2: El, bueno, eh, ya eh, tenemos ya una hora de, de, de episodio. Yo, a ver si me dan el permiso, podemos dejar, todavía quedan muchas preguntas. <risa> Si lo dejamos para un otro episodio, complementamos esta, estas preguntas, las contestamos en, en, en Instagram, como, como, como ustedes me digan, para no alargar demasiado el episodio, porque si contestamos todo esto, vamos a dar dos horas de episodio. Entonces queda una que no, y podemos cerrar con, con esta, y puedo incluso meter otra. Primero, ¿de dónde, Ay, ¿de dónde somos? Walter, ¿de dónde eres y qué edad tienes? Yo soy de
0: el Salvador, eh, tengo 32 años, tengo, parezco más joven. ¿eh? Tengo alrededor de 13 años, 12 años viviendo en Europa. Yo, en realidad, no emigré a Italia, eh, emigré a Alemania. Yo estuve dos años en Alemania, eh, por eso es que tenía la camisa, la famosa camiseta del Bayern que me dieron. Eh, viví en Alemania y luego me transferí a Milán. Y esto es una cosa que no le he dicho a nadie, que no sabe a nadie. Yo aquí no tengo ningún familiar, yo aquí no tengo absolutamente a nadie. Me vine solo. Eh, mi madre está en El Salvador, no la veo desde hace un tiempo. Igual mis hermanos, mis hermanos están un poco dispartidos por el mundo. Y eh, tengo desde el 2011 aquí en Italia. Eh, y esto es un dato que ustedes sabían y me gusta decirlo. Yo vine a Italia que lavaba baños, limpiaba vidrios y hacer limpieza y ahorré mi dinero me pagué una de las mejores universidades de Milán, de Italia tantos años que trabajé así me gradué y ahora trabajo en la vocación que, que yo quería trabajar pero me enseñó tanto esa parte de mi vida y creo que nunca nunca, este es un, un punto de vista nunca hay que pensar que has llegado al punto porque el día que llegas al punto te sientas así que me he planteado siempre objetivos
2: y, y superarlo, porque al final ha sido tu vida de, de, de superar objetivos.
0: Quizás he tenido suerte, quizás al final es lo que dice la gente, tú vas a la calle y te encuentras jugador del Milan. Y no es mentira. Y Yo he ido a la calle y, y, y Dida el otro día, ¿te acuerdas? Tú me dices, sí. no, Walter sale, Julio dijo, Walter sale y se encuentra uno y me encuentro a Dida en el restaurante. Entonces... No es que, les, les quiero explicar esto a todo el mundo, no es que Italia o Europa es un país de ensueño donde tú sales a la calle y te ofrecen trabajo. No es así, no es así. Y, y se hay lo digo de corazón.
2: Que, no hay es que, así. bueno, es una historia emotiva, Walter, porque hay que, hay que saber que para lograr las cosas en el mundo y en la vida, en el país que esté, hay que, hay que trabajar. Yo soy de Venezuela, yo tengo 29 años y vivo en España. Tengo casi cuatro años viviendo en Madrid y por la situación que hay en Venezuela, me tuve que emigrar. Quizás no tan duro el tema eh, como con Julio, tengo los papeles italianos, yo llegué aquí solo con mi hermano, sin nadie, dejé todo en Venezuela, familiares y demás, y de solo para acá, y al final ya ha venido más gente para acá, para Madrid, más acompañado y más establecido aquí en, en España, pero lo mismo, trabajando en lo primero que uno encuentra, trabajando y eh, tratando de, 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 de echar para adelante, pero siempre con el vilan. Con, con la pasión por. Nunca abandoné, nunca abandoné la cuenta, nunca abandoné absolutamente nada en torno de Milan porque siempre lo veía como un, como un espacio de liberación de todo lo difícil que, que, que es emigrar. Y bueno, Walter lo, lo sabrá que le ha tocado. Santi, ya dijiste que tienes 15 años y eres de Venezuela, ¿no? ¿De qué parte de Venezuela?
3: Sí, sí, soy
2: de Venezuela y soy del Estado Mérida. De Mérida, este eres de Mérida. Ocho. Sí. Allá uh -huh. a, lo, a, lo, a los andinos se le en Gocho, San Cristóbal, de Mérida, Paz, ah. de, de, de Venezuela. Correcto. Julio, tú.
1: Eh, bueno, antes de decirle que no recuerdo si fue en el episodio con Pipo, si se lo dije por interno, que yo conozco una cantidad increíble de, de venezolanos que son hinchas del Milan. No sé si allá el Milan es
2: el primer equipo. Ya, que... ya te voy a dar que esa es la última pregunta. Ya te voy a contestar por qué. Dime ahí claro. tus datos bueno, para...
1: Nada, yo soy de Ecuador, eh, tengo 20 años, soy de, dudo que conozcan la ciudad de Ecuador, pero bueno, igual lo digo, soy de Babahoyo pero por temas de estudio. Igualmente estoy en Guayaquil, una de las ciudades más importantes que más movilidad tiene, que supongo que la conocerán algunos. Y nada. Conozco, el, a
2: amigo yo trabajo con una ecuatoriana que, trabaja, que vivía en, en Guayaquil. Perfecto. Estudio comunicación social y creo
1: que se ha notado bastante en la cuenta porque... Tú mismo notas cuando eres un aficionado que publicas cualquier cosa, que claro. escribes como te sale del culo. Y entonces, mm. con el tiempo, con este tiempo que llevo de estudio ya dos años, es algo que, que he aprendido y es algo que me apasiona y algo bueno. Creo que
2: a todos los que estamos aquí nos gusta el Miran y lo tratamos, y tratamos de, de Y vincular nuestras experiencias. Yo por lo menos soy abogado uh -huh. y me estoy especializando acá en dirección y derecho deportivo y trato de, de, aquí en España, y trato de vincular absolutamente a todos mis conocimientos legales y a la, a, a la parte de Milán. La última pregunta, y cerramos ya, que ya nos pasamos por cuatro minutos de, de, de este episodio, eh, ¿de dónde nos siguen? ¿De qué países nos siguen? Y si es verdad lo que dice bueno, de Chile, Colombia, Venezuela y México, y, e Italia, son el top 5 de países en promedio que nos siguen en sí. YouTube e Instagram por lo menos en aborro sonera que tuve viendo las estadísticas de YouTube y de y de Instagram y en hacen villanas en castellano o sea no sé cómo será en villanas y en y universo pero en... YouTube
0: yo tuve la suerte que cuando hicimos un directo y me dejaron hablando con la gente hablé con un dominicano que vivía en Suecia o sea es una es, combinación una locura es increíble y Julio que le escribe el el griego que vive en Guatemala y aprovecho porque no se conoce, y un saludo para todo Centroamérica. Repito, soy salvadoreño. Eh, vengo de Centroamérica, no se habla mucho de nosotros. Y pues un grande abrazo a todos, desde Costa Rica, Panamá, mejor dicho, desde Panamá, Belice, Honduras, somos todos Centroamérica. Y, y un abrazo para todas las personas allí, que son
2: bastantes, ¿no? Eh, y lo que me preguntaba Julio, eh, en Venezuela, por ejemplo, en las estadísticas que tenemos en la voz razonera, la mayoría que nos siguen en intervalo de edad son de 25 a 34 años. Ahí entramos Walter y yo. Yo con 29 sí. y Walter con 32. El 50% de nuestros seguidores tienen esa edad. Y es también porque vivimos, digamos, todo lo, lo bueno del Milan. Yo viví dos champions de, 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 del Milan y las personas que tienen 34 años incluso habrán vivido si de pequeños, la, la del 94. 11% de 35 a 44 años. De 18 a 24, que es donde está Julio, 35%, es la segundo intervalo de edad más amplio. Y donde está, que es curioso, y por eso pregunté, dónde está Santiago, 1.8%. Y es el de lo vale, más bien. mínimo, de 13 a 17 años, casi nadie nos sigue. Está Santiago y, y, y cuatro más. En Venezuela, las personas que tenemos entre 25 y 34 años, en Venezuela hay demasiada inmigración, hubo demasiada inmigración de europea en posguerra. Eh, mundial, y hay demasiados españoles, demasiados italianos, etcétera. Y hay muchas personas que, que apoyamos el Milan, por lo menos de, de mi edad, por la nacionalidad y porque también el Milan en ese momento era un buen equipo. Y además estaba le, eh, detrás el equipo de Saki, el equipo de, que yo no tuve la oportunidad de ver. El Milan de. Es una pregunta de eso, es Que eso, con eso cerramos. ¿Qué Milan eh, eh, preferimos? ¿El de Saki, el de Ancelotti, el de Capello o el de Rocco? Yo me quedo con el de Ancelotti porque fue el que vi,
0: pero Igual. creo que, el de,
2: creo que el, de, el de Saki era un equipo. No, el de Saki, Saki
0: marcó el, la de Capelo,
2: el de Capelo era es bueno porque historia. el de Capelo ganaba ligas. Saki no ganaba ligas casi. Ojo con eso. No. Saki ganó una liga porque además coincidió con la Juventud de Platini, y el Maradona de, de... Perdón, el Napoli de Maradona y además estuvo también con la Sandoria hasta que explotó. Entonces, eh, creo que con Capelo todos tienen un poco de algo. Con Capelo ganábamos ligas, con... Sabe que ganamos Champions y, y bueno, con Ancelotti lo viví yo, así que yo me quedo eh, con ese. Es, no sé si, bueno, Santi y Julio llegaron a ver algo a Ancelotti, no creo.
1: O sea, repetido. No, no. Que, pero yo me quedo con ese porque fue el Milan que, que pude ver así en, claro. en vivo. El resto no, ni idea. Porque sí, sí. tú escuchas, tú ves estadísticas, pero no es lo mismo. Que ahora es algo curioso que yo he notado, que cuando, oh, cuando son publicaciones de, de cumpleaños, Tú ves estadísticas de jugadores como Jenny Rivera y son estadísticas que las tiene ahora un chico de 25 años. Claro, me parece wow. algo curioso cómo, cómo bueno. cambian las cosas en él. El... Pero tú ves a Jenny y es un, un tremendo jugador, el claro. balón de oro y todo.
0: Pero son cosas de ir el tiempo, de la época. ¿Tú con cuál te quedas, Santi? ¿Ancelotti? Bueno,
3: pues sinceramente, ay, chamo. Yo no, yo no viví ninguno, así que es complicado. Yo Pero, me quedo en pues, Todos tienen historia, todos tienen historia, fin y al cabo. A mí ¿Sí? me han hablado muy, muy bien de la, de la era de Saki. Así que, no Pero el, no, de de el
2: fútbol. Los tengo que interrumpir, nos tenemos que despedir, ya se nos pasó la, eh, eh, la hora. Entonces, díganme ustedes si dejamos las la, la preguntas que sobran para el próximo episodio ¿o? Dejamos para que
1: la. Sea, entonces, sabe, exacto,
0: dejamos ¿sabes? a ustedes que comenten abajo y nos digan si siguen continuando las preguntas o cambiamos episodios. así que y, y con el hashtag de,
2: de, de, de la la camiseta. camiseta, por favor, si no, entonces no, no rifamos como ya dije
0: y, y ya está,
2: nos despedimos ahora sí, este, Walter, ciérralo
0: muchas gracias a todos nuevamente por habernos acompañado, Santi gracias a los prometidos deuda hay otras personas que les hemos prometido que participarán y no, se, no, se, no nos olvidamos es cuestión de organización, así que, muchas gracias Santi nuevamente porque estás con nosotros, es increíble que nos hayas aportado este dato, me gustó que haya sido tú la primera pregunta y ahora estés aquí, Sí. Dicho. impresionante, ¿eh? impresionante, oh, no, y no, eso, no. esto nos encanta, eso es lo que hablamos los tres, nos encanta que ninguno de nosotros dice qué es lo que es o qué hace, son ustedes que nos dan los, los halagos, así que muchas gracias nuevamente, por sus halagos, por sus comentarios, Julio José por su compañía, y nada más que decirle que Forza Milan, chicos. Muchas gracias, Santi. Chao, Forza Milan.
3: Bueno, gracias a todos.